0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 26 de janeiro, Êxodo 2, 11, 3, 22 Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo, Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo dele na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu, quem o nomeou? Nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midiã tinha sete filhas, que foram ao poço tirar água e encher o bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, ele lhes perguntou, Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde estar ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse, Sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus, ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midiã. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse... Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura onde hoje habitam os cananeus, os etitas, os amorreus, os fereceus, os eveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas, ele disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele, o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou o que me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé. O Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó lhe apareceu e disse... Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitaram sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Mateus 17, 10 a 27 Os discípulos lhe perguntaram, porque os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o filho do homem sofrer, então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrupta, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular. Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. tivesse fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas... Essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhe disse, O Filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Salmos 22, de 1 a 18. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meu gemido por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes todas as noites. Levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam." Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touro. Sim, touros ferozes de Baza me cercam, abrem a boca contra mim. Como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Provérbios 5, 7 a 14. Portanto, meu filho... Preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância desta mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final você gemerá de angústia. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá, como odiei a disciplina. Se ao menos não tivesse desprezado as advertências, por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão de minha vergonha.